0: sobre este tipo de manifestaciones en la piel y si tiene relación con el COVID-19. Lo escucho, doctor, ¿cómo le va?
1: Muy buenas tardes, José Gari. Saludos a la distancia, desde las alturas, a toda la población de Llano de Santa Cruz, a todos tus escuchas, a todo tu equipo de trabajo. Eh, hemos podido, eh, no ahora, si te, vos puedes recordar en tus mismos programas, es, es un análisis retrospectivo que ya los argentinos fueron los primeros en manifestar que eh, los pacientes con COVID podrían manifestarse de buenas a primeras con alguna erupción. ¿Qué es una erupción? Una erupción significa que a nivel de los vasos, a nivel del paquete vasculo nervioso, es decir, a nivel de las arterias, de las venas periféricas, que se encuentran a nivel dérmico, a nivel de la piel, hay como una vasodilatación. Entonces, nosotros las erupciones en la población, ¿cómo las conocemos la generalidad de la población? Como las erupciones del sarampión, de la varicela, esa es una erupción, ¿no? Es como una prominencia que se hace a nivel de la piel, ¿no? Que es de rojo y generalmente al apretarla desaparece esa lesión porque tiene más acción de las vasopresinas, ¿no? Entonces aprieta, desaparece y vuelve a aparecer, porque más tienen una tipificación alérgica, como una hipersensibilidad. Entonces, eso ya lo han relatado los argentinos, se ha escrito mucho, y sobre todo ocurre en las personas jóvenes y niños. A veces el niño tiene una fiebre de una noche, y de repente al día siguiente aparece con una erupción, y había sido COVID. Entonces, todas las enfermedades virales, todas las enfermedades, pueden, de acuerdo al tipo de persona, generar una reacción de hipersensibilidad, de tipo 1, ¿no? Y pueden generar esa hipersensibilidad y eso genera que haya erupciones. Lo que sí está en tema de mucha investigación es el tema de los saballones que aparecen a nivel escrotal, sobre todo, ¿no? A nivel inguinal. ¿Por qué? Porque se cree que toma el tejido linfático y al tomar el tejido linfático desciende hasta esa región y afecta. Pero se está estudiando. Eso sí está en estudio. Es más, yo quiero aprovechar esto, que lo tocas, que bueno que lo hayas tocado, José Ari, porque la tendencia es siempre es ser ciencia y el doctor Martín Sangüesa, anatomopatólogo aquí de La Paz, eh, nos ha encargado, estamos tratando de coordinar con Trinidad. hemos tratado de comunicarnos con las autoridades, estamos tratando de comunicarnos con las autoridades de Santa Cruz para que podamos hacer las biopsias de esos saballones, para que podamos hacer el estudio de esas lesiones, ya que el doctor Martín Sangüesa tiene los estudios ortomoleculares, moleculares aquí en, en tema de anatomía patológica, para re ver realmente cuál es la relación que tiene el COVID con estas lesiones. Y en base a eso, nosotros hacer un análisis internacional, porque gracias a Dios estos estudios moleculares tienen contactos como Oxford con todo a nivel mundial para el debate y podamos generar un estudio de lo que se está desarrollando en el, en el diagnóstico, sobre todo a nivel anatomía patológica, lo cual también nos puede llevar a ver cuál es el comportamiento de lesión que tiene en el, la región de la Inglia y a, a nivel del escroto eh, que... Estas lesiones tipo jaballón, es decir, actualmente están en investigación, están debatiendo de eso y en Bolivia el primero en mencionarme sobre el tema anatomotológico justamente fue el doctor Martín Sangüeza y él pide que la gente se pueda comunicar con él, eh, aprovechar tu medio para que todos los médicos que tengan este tipo de, de casos podamos referirlo a él para que él pueda hacer todo el análisis, pueda hacer la biopsia y podamos tener uh, una certeza científica de qué es lo que está sucediendo con esas lesiones específicas que produce el COVID. Para la gente en general, el COVID sí puede producir erupciones y generalmente las producen los niños, porque es un cuadro viral y los cuadros virales generalmente hacen esto. Si te acuerdas, hablábamos del antigripal y por qué vamos al antigripal, porque el antigripal es también y es antialérgico y evita las reacciones de hipersensibilidad a la mortalidad.
0: Es decir, una posibilidad. ¿Me puede explicar con mayor detalle el tema de eh, algunas erupciones en la zona de la ingle?
1: A nivel inguinal son unas lesiones que se dan a nivel dérmico, sobre todo en los pliegues y en la parte interna de, de los pliegues escrotales. ¿no? Y eso significa que hay una región como si hubiera un ganglio infartado. Puede haber ganglios, por si las dudas, también infartados, es decir, hay como una nodulación a nivel de la ingle, y es porque se está generando una inflamación. Piense que cualquier ganglio, cualquier eh, nódulo que no lo teníamos antes y nos aparece, significa que un ganglio linfático se ha infartado. ¿Y por qué se ha infartado? Cuando decimos infartado, significa que el ganglio se ha inflamado, porque ahí nosotros tenemos todo lo que viene a ser linfocitos T, linfocitos B, si tenemos tejido de defensa, ¿no? y los ganglios son los que detectan eh, al, al virus, a las bacterias que están queriendo entrar a nuestro sistema vascular. Entonces, cuando se infarta un ganglio, hace un nódulo. Y en nuestra región inguinal tenemos plexio, eh, plexos ganglionares de recolección sobre todo de, las miembres, de los miembros inferiores. Fíjate que si yo me hago una herida a nivel de la pierna del tobillo, o se eh, esa herida, el retorno venoso, todo el retorno linfático, no porque hay vasos linfáticos, Va a, a pasar por ganglios, y estos ganglios son como los sentinela, son como los que cuidan de que no llegue la infección hasta el corazón, ¿no? Porque son los que controlan a los vasos sistémicos. Entonces, en este sentido, en la ingle aparece como una nodulación a nivel superior de la ingle, por si no lugar, ¿no? Y ahí hay una nodulación, y próximo a esta nodulación aparece una, una lesión una lesión de tipo roja, es decir, de tipo eh, vascular, ¿no? Y que hasta puede en algún momento hasta confundirse con un hemangioma, ¿no? Que es un tumor de los vasos. Pero genera ese tipo de reacción y algunos también le dicen que son saballones, que son lesiones que, que se encuentra ahí. o sea, ahí.
0: Ahora, doctor, vamos al cuadro nuestro. Eh, me parece muy importante también adicionarle esta esta cuestión, porque a mí me llamó mucho la atención esa publicación de, de Face de una madre que se quejaba del sistema eh, y ponía unas, una, unas fotografías de, de un problema de piel de, de, de un niño, una niña. pero
1: Ahí lo que más puedes ver en esas fotos, José Gary, es el tema de la oportunidad de atención. Y es por eso cuando nosotros hablamos de que tan importante el acompañamiento médico oportuno, es justamente porque el médico va a analizar qué está sucediendo con el cuadro, ¿no? Y ahí te va a decir, ah, puede generar esto. Lo digo, los grupos de debates médicos, hay varias cosas que te dicen que pasa en el COVID, pero eso no lo podemos dar todos los días mediante la prensa, ¿no? Eh? Es decir, ¿por qué? Porque los médicos no pueden todo el rato estar informando de todo lo que puede suceder, porque cada persona, la individualidad de la persona es muy importante, José Gari. Lo que tú tienes, José Garí, no es lo mismo que yo. Tú no tienes la misma costumbre de alimentación, de dormir, la exposición, alergias, medicamentos, costumbres. Porque hay gente que le encanta matear, por ejemplo. La gente del de Chaco. Y en el Chaco toman quinina, sin querer, porque le ponen como aromatizante a su mate. ¿no? Y es un desinflamante la quinina, que es igualita que la hidroxicloroquina y todo lo demás. Entonces, cada persona, José Garí. Es completamente diferente. Es por eso que el tema de dar kits. Vamos a dar un kit para el coronavirus, dicen. No, pues no hay que dar kits. Hay que dar tratamientos, porque cada persona... Yo le pongo un ejemplo de mi familia. Yo tengo dos hijos menores, uno de eh, que va a cumplir 7 años y el otro que va a cumplir 6 años, el 28 de mayo. Uno me responde súper bien cuando hace fiebre, me responde súper bien a los corticoides. No me responde... Al ibuprofeno, no me, no me responde. Tengo que ponerme corticoides, ya lo conozco de memoria. El otro, su hermana, responde al indometacina. Son hermanos, mismos papá, misma mamá, pero los dos son diferentes. Entonces, el tratamiento tiene que ser de persona a persona. Yo no puedo agarrar y decir, le voy a dar a todos esto si esa persona tiene gastritis, si esa persona tiene hipertensión, si esa persona es obesa, si esa persona... Es decir, cada persona es un mundo nuevo. Por eso es que la persona, nosotros tenemos que buscar la integralidad de preguntar, oiga, José Mario, ¿usted fuma? ¿Usted bebe? ¿Usted tiene estas cosas? Eso lo hace el médico. Porque el médico va buscando cosas que él sabe que puede tener esa persona. Y va a ver qué tipo de tratamiento le calza. Es como hacerse un traje a la medida. Y el tratamiento tiene que ser a la medida del paciente, José.
0: Ahora, ¿cómo está lo del Beni? Nos comunicamos con la gente de Fegabeni y lo mencionaron a usted, doctor. A ver, cuéntenos sobre eso.
1: Eh, lo que pasa es que la, la gente de Fegabeni, eh, como estamos todo el rato en el teléfono, como no falta alguien que es paciente, y les preocupa a ellos que hay mucha gente que realmente no tiene para comprarse una dexametasona, no tiene para comprarse un... Un antigripal, José Gárez, no lo no tiene. Y es de que los antigripales en nuestro país son caros, porque no son 10 centavos. Hasta la ibermestina le hemos hecho caro. De la noche a la mañana, la ibermestina podía ser conseguir hasta en 20 centavos y ahora la venden a 20 y 25 bolivianos, porque lastimosamente la salud se ha vuelto un negocio. Y lo que nosotros queremos evitar es, en Trinidad y queremos ayudar en general, porque me llamaron y me dijeron, ¿qué hacemos? ¿Hacemos kits? Dijeron, no, los kits no existen. Lo que podemos hacer es una central de abastecimiento de medicamentos para la gente que no tiene, entonces la gente se le da una, eh, se le da, se habla por teléfono, se ve su patología y en base a la patología esa persona se va a comunicar conmigo, yo voy a comunicar con la central de abastecimientos y se le va a llevar puerta a puerta el tratamiento para cada tipo de persona, por eso que hay una variabilidad de medicamentos que en su momento los vamos a utilizar, pero no le vamos a dar una bolsita, un kit, no es decir, aquí tiene esto, esto es, no, no es un kit de sobrevivencia, no es que estamos yendo a la selva y algo nos va a servir, no. Vamos a utilizar los medicamentos. Si el paciente tiene hipertensión, es diabético, no le puedo dar corticoides, la indometasina es muy buena. Entonces vamos con la indometasina, se le dará indometasina. Entonces lo que vamos a hacer es que la gente pobre pueda tener acceso a la salud y a buenos medicamentos. no Porque en este país tenemos una gama de medicamentos. Y eso lo, lo pueden considerar nuestros colegas en todos lados. ¿Y por qué a veces dicen, el médico pide de vagó, pide de decir Porque hay medicamentos que no sirven, usted les pone y, y pasan. ¿Y es por qué? Porque se ha vuelto un negocio traer medicamentos de afuera. Y hay gente que ha puesto empresas, hay familiares de exministros, exministros que son empresarios, son empresarios en el tema de, de importación de medicamentos, son empresarios en eh, importación de insumos. Soy empresario del paquete de subsidio natal, han metido empresas que venden queso, que venden todo. Entonces, nosotros lo que no queremos es eso, es decir, queremos dar un buen medicamento que les sirva además, que no les haga daño, porque el medicamento no te tiene que hacer daño, y que salvemos vidas a los que no tienen. Porque la gente como nosotros, José Gari por lo menos tiene para comprarse un medicamento. Porque hasta los médicos, yo tengo un seguro, yo no acudo al seguro ni mi esposa acuda el seguro. Compramos de la farmacia, ¿no? porque conocemos y sabemos qué medicamentos son buenos. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos que la gente de a pie, la gente que no tiene ahorita ni para comer por toda la cuarentena, no ha podido trabajar, ahorita se enferma, ¿qué medicamento le vamos a dar a José Gari ¿Qué va a comprar si yo le digo, si ahorita me llama una persona que sea de Santana, y yo le digo, ponga hacer tal cosa, y no lo tiene, ¿se va a poner? No, no se va a poner. ¿Usted cree que va a ir a esta Trinidad?, a mendigar a fines no, entonces, lo que está haciendo Deni es tratar de tratarse ellos, no es decir sí, de tratarse, a, de tratar a la gente como se tratan ellos. Porque dicen, nosotros tenemos la posición de comprar, pero hay gente que no. Entonces, nosotros queremos que ellos re reciban el mismo tratamiento que nosotros estamos recibiendo. Y eso se llama solidaridad, eso se llama subvencionar la, la salud, cuando la gente tiene más tiene que ayudar al que tiene menos y en salud de esos principios no se pueden perder, ser solidarios, y que todos tratemos con el mismo medicamento, con la misma calidad y con la misma efectividad, José Gari. Porque el Trinidad, como le digo, Trinidad ayer le ganó a Santa Cruz, señores. Lo dijimos, es decir, no es que no lo decimos, lo dijimos. Trinidad ayer tuvo nueve fallecidos reportados en el sistema, José Gari. Reportados en el sistema. Y Santa Cruz tuvo cuatro lo máximo que ha hecho Santa Cruz en mortalidad, lo máximo que ha hecho Santa Cruz es 10. Trinidad, en, en la evolución que tiene, miren cuántos días lo ha hecho. En dos semanas, en dos semanas, Trinidad ha llegado a pasarlo a Santa Cruz en la tasa de mortalidad, sin contar los que están falleciendo en su casa, sin contar los que están falleciendo en la calle y sin contar los que están no están siendo detectados por el sistema público de salud. Entonces, el verde, el, el Beni está ardiendo, Trinidad está ardiendo. Y en esta guerra todos debemos participar, y es eso lo que estamos generando con la campaña de Pega y con la campaña de todos. Es que toda ayuda es buena, pero ayuda a hacer beneficencia, ayudar a hacer el bien. Lo que no podemos ser es irresponsables en el momento de dar un tratamiento, en el momento de dar kits que son los tiros de escopeta que ya lo hemos dicho José Ari y los tiros de escopeta ¿qué son agarrar para una perdiz darle un escopetazo alguno de los balines le va a dar alguno de los perdigones le va a dar alguno cuál de los perdigones le dio nunca voy a saber entonces si yo le meto fíjese aspirina le meto indometacina le meto eh, prednisona los tres son antiinflamatorios la aspirina es además antigran, agregante plaquetario. La prednisona es además corticoide, genera inmunodepresión. No. La indometacina produce gastritis. La metacina es muy buena para el tratamiento de la artritis, muy buen medicamento, llega muy bien a nivel articular. Pero te produce una gastritis, por ejemplo la indometacina lo utilizo por vía rectal, porque así no le irrita de entrada en contacto, es menos la irritación. Entonces ese análisis lo hace el médico. El médico ve farmacocinética. ¿Qué es farmacocinética? ¿Cómo se comporta el fármaco, el funcionamiento del fármaco? El movimiento del fármaco, por eso es cinética. Y el dinamismo, farmacodinamia del médico, cómo entra, cómo sale, se absorbe más por piel, se acerca más por vía oral, no se absorbe. Eso lo ve el médico. Y en base a eso tienes un montón de medicamentos, pero montón. Y dice, ah, este es el que necesito. Y fisiopatológicamente tengo que decir, nosotros cuando decimos, estadio uno, estadio dos, decimos, ¿por qué le vamos a darle el medicamento? Pero llega el momento de decir, no, le voy a dar un kit y que tome todo. ¿Qué voy a hacer? Le voy a absorber una gastritis medicamentos Tengo dos pacientes que han llamado que están con gastritis medicamentosa. Porque la citromicina, hagan la prueba. En casa si quieren que hagan la prueba. Toma la citromicina. Yo tomo la citromicina y a los cinco minutos estoy en el baño. ¿Y por qué? Porque me produce una irritación gástrica tremenda. Más eso le voy a dar indometacina. Más eso le voy a dar aspirina. Más eso le voy a dar otro antibiótico más. No, no es así. Eso es jugar con la salud. Dar kit. ¿Por qué? Porque la gente desesperada si yo le digo tengo usted, a cegar y se va a morir mañana tome kerosene, usted lo va a tomar. Y eso no está bien. No podemos ser irresponsables con la salud de la gente porque tenemos que hacer beneficencia. Y no podemos hacer mal eficiencia, no podemos hacer mal, no podemos hacer daño. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes que ahorita el Beni está riendo, ahorita es como si estuvieran corriendo por la calle, póngase esa imagen. ¿Se acuerda la chiquitanía, cómo la gente desesperada iba, iban bomberos, iba toda la gente, llegaron aviones, llegaron todos a apoyar a la chiquitanía? Así está Trinidad en el tema de salud. Así está Trinidad con la gente que está falleciendo. Y ellos están viendo el fallecimiento de cerca porque lo ven al vecino, lo ven al de al lado, lo ven al familiar. La gente sigue luchando, sigue luchando ya, ayudando a la gente. Entonces, hoy más que nunca el vení está en llamas. Santa Cruz está casa llena, José Ari Fíjate, Santa Cruz entre el 21 de mayo y 22 de mayo, 14 casos muertos, fallecidos, 14 personas fallecidas. Es decir, vamos a entrar al ritmo. Estábamos con cuatro, ¿se acuerdan? Dos, tres, cuatro. Ahora estamos entrando a tener casi cinco fallecidos días. Y la proyección es de siete, ¿no? Porque si sacamos los dos últimos días, 14 entre dos días, siete. La proyección es de siete. Estamos a casa llena, José Gary. Estamos a casa llena. Falta el empujoncito para que caiga el sistema de salud. Estamos a depojecito para que la gente se desespere, para que la gente comience a correr y eso no es bueno. La desesperación no es bueno, tenemos que dar certidumbre. La gente tiene que saber que tiene que tranquilizarse, porque no es buen consejero la desesperación. Usted mejor que yo usted mejor que yo sabe que la persona desesperada no piensa. Y yo, sobre lo que no piensa, yo tengo que ser un buen asesor, tengo que ser un buen consejero para no hacerle más daño a esa persona, para no ilusionarle a la persona. Eso está claro. Fíjense, los códigos, código de Nuremberg, declaración de ejercicio, todo lo que habla de salud va a la protección de la persona. Por eso ahí en el principio de autonomía de los cuatro principios que hablamos el otro día, es el consentimiento informado a la persona decirle, señor, yo le voy a dar la indometacina pero le voy a producir gastritis. Le están dando, todo medicamento viene con un eh, baremeco, ¿no?, con una hojita con, de pozología y todo lo demás. Al darle el skit, ¿le estoy dando el asesoramiento médico, José Garín? No. ¿Le estoy acompañando? ¿Le estoy diciendo, usted a la hora va a presentar esto, y si no presenta, va a suceder esto, y tiene que tomar este otro, ¿no? Digo, aquí está su medicamento, sálvese como pueda, y al final no voy a saber qué le ha hecho mal tampoco, no voy a saber si la citromicina le ha hecho mal, qué le ha hecho mal. Otra de las cosas es el acompañamiento del paciente. Tome esto y nos vemos de aquí a un año, no puedes. Estamos diciendo que este virus en cinco días te puede llevar al cadalso. Le hemos descrito, los tres primeros días que te da el virus es un resfriado normal. Los otros dos estás en el estadio 2 y al quinto estás en no, al tercer estadio si no has hecho nada para contener eso. Y el paso del estadio 2 al estadio 3 son horas, José Dari. No podemos confiarnos con este virus. Pues tenemos que hacer el acompañamiento. Y por eso el profesional médico en algún momento también toma sus precauciones y tiene miedo de, de dar otros medicamentos porque no quiere experimentar. Y eso tiene toda la razón. No podemos experimentar con cosas, no podemos hacer en este momento, porque además no estamos haciendo un daño. Además, tía, el ejemplo burdo, José Gary, para que me entiendas, vos que siempre me llamas a la reflexión. El ejemplo burdo es que vinieron los pandilleros, los pitilleros, te pegaron. Llegas sin billetera, llegas sin nada, un ojo tapado, chocomal, mal, y yo agarro un bate de béisbol y te rompo la rodilla. ¿En qué te estoy ayudando? No, aquí toma agüita, pero tenemos que romper la rodilla. ¿Y por qué? No, tenemos que romper la rodilla para que piensen que estén más herido no. Todo tiene, en medicina y en salud, todo tiene un porqué. Y el paciente siempre tiene que preguntar por qué, por qué me está dando esto, para qué me sirve. Y ahí además ese porqué nos lleva a la planificación, que es lo que nos falta en los niveles, hemos dicho, ¿no? Todo está mal planificado. ¿Por qué? Porque se han olvidado todos los pasos que se hacen en planificación estratégica. ¿Qué, qué? ¿Y para qué? Porque todo lo que uno tiene que hacer tiene que tener una justificación, tiene que tener un norte. ¿Cuál es nuestro norte, José Gari? Yo quiero que me expliquen cuál es nuestro norte. La cuarentena se ha roto ya. En muchos lugares ya se ha roto la cuarentena. Hoy tenemos que yo consejo a la gente, José Gari. Cuiden a sus personas mayores de 60 años. Cuiden, tengan a mano teléfono de un amigo, hable, tenga agua, hidrátense, alimentese bien. Y ese es el tema de alimentación. La gente que no tiene ahorita para comer, no se va a morir por COVID tal vez. Y si se da COVID, le va a revolcar, porque esa persona está con las defensas hacia abajo. Antes de que me olviden, no la citromicina, porque los antibióticos destruyen todas las floras más, la citromicina. ¿Le bajo las defensas? Le bajo las defensas. ¿Cómo anda el consumo de leche? ¿Cómo anda el consumo de lactobacilos? Porque la leche, ¿qué nos ayuda a tener lactobacilos? Nos ayuda a colonizar el florestor que mucha gente lo utiliza como si fuera agua. ¿Para qué es? Para recuperar la flora bacteriana que nos ayuda a generar defensas. Con los antibióticos le estoy arrebatando todas las defensas. Va a salir del COVID, pero se va a enfermar de otra cosa. Tenemos cautos en el sentido de hacer una buena atención y además que cada persona tiene que ver de lo que conoce, de lo que ha visto. Una laringitis, una cosa. Ya, le puse tal cosa, le hice. Con hidrometacina puede pasar una laringitis, Con antibiótico puede pasar, sobre todo si era bacteriano. Pero no por eso significa que con eso va a pasar el covid hay que verlo a COVID, hay que ver a esa persona Cómo se ahoga, como les digo, los que tienen ahorita Experiencia son los de Trinidad, más experiencia En COVID, los capos en COVID ahorita, porque lo están Viendo cómo evolucionan, ¿quiénes son? Los médicos de Santa Cruz Y los médicos de Trinidad Ellos son los expertos en este Momento en COVID, porque lo están Viviendo en carne propia Porque nosotros los fíjense Hagamos un análisis por Por por, eh, por departamento O sea, fíjense nosotros decimos que Santa Cruz 3.600. Trinidad mil pacientes. El que le sigue es La Paz 381. 381. De estos, en La Paz, ¿cuántos han sido atendidos por X médico, Y médico? Que cada uno haya atendido a cinco pacientes, José Gary. Dividido entre 5 76 médicos tienen experiencia. Ya así pongamos la experiencia en COVID, en La Paz, que es el tercero. ...a nivel nacional. ¿Usted cree que el médico de Sucre... ...tiene experiencia en este momento de COVID? ¿Tiene experiencia teórica? ¿Tiene experiencia de... ...antigrida? Tiene. No estamos diciendo que no la tiene. Pero de verlo, cómo evoluciona el COVID... ...si hay saballones, si tiene erupción... ...el dolor de pecho... ...como si le patearan la espalda... ...porque te cuenta, el paciente te va relatando... ...te va diciendo qué tipo de dolor lo tiene... Entonces, ¿quién lo va a tener? El que ha estado con paciente COVID, José Gari. Esa es la experiencia y eso es lo que tenemos que generar para que después del COVID, de aquí a, a cinco años, sea una gran anécdota y todos los médicos bolivianos lo conozcamos de memoria como en su momento se la conoció a la fiebre hemorrágica boliviana, José Gari.
0: Ahora, doctor, le hago la última consulta porque ya nos hemos pasado un poco en el tiempo. Eh, nosotros tenemos... En el caso de algunas, de algunas ciudades, el caso del Alto y demás, que van a recuperar eh, un poco de normalidad en lo que han denominado cuarentena dinámica o un poco flexible. En el caso de Santa Cruz estamos aguardando eh, el nuevo accionar ya en coordinación con los médicos que saldrá el próximo martes. Pero tenemos un cuadro de situación, nosotros hemos viajado a través del teléfono, prácticamente por todo el país hablando con los médicos, y el cuadro de situación es similar, no tenemos test, no tenemos personal, eh, no hay medidas de bioseguridad, eh, hay un retraso en saber si es positivo o negativo el paciente, y es un cuadro de situación que es igual, es decir, vamos a sumar más días y va a seguir igual. En eso tenemos una cuestión que nos costaba un millón y medio de dólares, y le terminó costando cinco millones a este país y estalló el escándalo. Eh, una inconsciencia general y en medio de todo esto el pobre pueblo boliviano que a nombre del pueblo boliviano hay un montón de vivos que se hacen ricos robándonos la plata pero no quiero quedarme en eso sino eh, hoy el pueblo boliviano no solamente es un tema que lo melean sino hoy el pueblo boliviano está enfermando y probablemente muera un gran porcentaje de esos enfermos eh, ¿Qué debemos hacer ahora? Ya apartándonos porque los tiempos están vencidos y las respuestas de parte de los estamentos que tenían que habernos respondido durante la cuarentena no lo han hecho. Eh, ¿Qué tenemos que hacer ahora nosotros como ciudadanos que estamos sin paciencia, comiendo mal, que tenemos problemas seguramente de anemia producto de haber comido mal, que los niveles de estrés nos generan una pérdida de defensas también y que estamos yescas. O sea... ¿Qué tenemos que hacer de aquí en más? Y encima el virus, como decimos popularmente, anda a risas por las calles bolivianas. ¿Qué hacemos?
1: Tenemos que organizarnos, José Gary. El concepto de sociedad organizada significa que tenemos que organizarnos en nuestros barrios, en nuestras juntas vecinas, con nuestra gente alrededor, con nuestros amigos. Creo que el WhatsApp el día de hoy se ha vuelto la herramienta más importante de comunicación y tenemos que tener, yo por ejemplo tengo en mi celular a, a mi grupo de amigos, con el que compartimos experiencia, grupo médico, paramédico, y ahí nosotros nos hemos dado misiones importantes, que es justamente llegar a las juntas vecinales, llegar a nuestros vecinos, llegar a, a nuestra gente querida, y lastimosamente tenemos que ir al principio individual, el primero cuidar la casa, ¿no? con tener todas las medidas de bioseguridad, con tener todo lo que es los medicamentos primarios, que en este caso son los antigripales y antiinflamatorios, para poder detectar a tiempo y comenzar un tratamiento precoz, no y tener que, que detectar a esa gente que en este momento no solo necesita medicamentos, sino también necesita alimentación, y eso pasa por eh, salir del, que del capullo, porque estamos dentro de un capullo, no estamos viendo la realidad que está sucediendo, y tenemos que ser más participativos en la labor de salud para poder contener a la gente que se va a enfermar. Lo digo esto, porque Porque el momento que sueltes la cuarentena, no la vas a soltar con un indicador cero, seguimos en crecimiento, y la vamos a soltar, José Gary, la vamos a soltar cuando estemos tal vez en el pico más, comenzando el pico más alto, ni siquiera con el pico más alto, porque la cuarentena lo que hace es prorrogar el tiempo de contagio, está prorrogando solo el tiempo de contagio. Entonces, el día 31 de mayo vas a levantar la cuarentena, el primero de junio todo el mundo va a comenzar a salir, y no va a salir a las buenas, no va a salir eh, con todas las medidas de seguridad, con las capacitaciones. Hoy deberíamos capacitar a toda la gente, deberíamos capacitar en las Fuerzas Armadas, hay los famosos centinelas de la salud, un programa. Tenemos que ir los médicos a ellos, capacitarlos para organizar esa sociedad, para que la sociedad no haga locuras, José Gari. Porque va a salir a la calle y esto se va a desbordar y esto va a crecer y van a comenzar a aparecer los caídos. ¿Por qué? Porque cuando levantemos la cuarentena, José Gari, hoy día estamos día 22, faltan nueve días exactamente para levantar la cuarentena. Y si saquemos que estamos haciendo en promedio, déjame ver acá por favor, José Gari. En promedio día en Santa Cruz estamos haciendo 251, 100. en promedio estamos haciendo 225, 225 casos días en promedio. Esto multiplicado por los 8 días, 1.800, vamos a tener más 1.800 casos, más los 3.600, vamos a tener los 5.400 a 6.000 que hemos proyectado. ¿Te acuerdas, José Ari? Sí, sí, sí. Entonces, vamos a tener 6.000 casos y eso significa que vamos a tener más contagio. Entonces, significa que tenemos que estar preparados, todo el personal de salud, todas las personas a identificar los síntomas y podríamos trabajar en ese sentido la toda, toda la próxima semana para que podamos capacitar a la gente mediante tu radio, mediante tu radio. lo que podamos hacer, a reconocer los síntomas tempranamente, a iniciar tratamiento temprano y a cuidar a nuestras personas de la tercera edad, porque a ellos es lo que tenemos que cuidarlos, tenemos que hacer el acompañamiento. Porque lo vuelvo a repetir, los niños y los jóvenes se defienden muy bien del COVID. Creo que es una enfermedad de Kawasaki, que es una vasculitis que tienen los niños, pero es muy rara, pero puede hacerlo. Y se trata, tiene tratamiento, lo conocen muy bien los pediatras, ¿no?, entonces, Pero los de la tercera edad son los que pueden ser nuestros mayores caídos, que son al día de hoy, por las estadísticas, con la tasa de letalidad, los, los que más caen son los mayores de 60 años, y eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que involucrarnos todos y comenzar a trabajar nosotros porque hasta que lleguen otras cosas de los niveles que tú te imagines, el, el virus ya está aquí. Las cosas ya están aquí y después de una semana esto va a duplicar y de los 5.400 que teníamos en dos semanas vamos a tener 10.000 y de ahí vamos a tener 15.000, 20.000 y así va a comenzar. no Va a comenzar a arder y no va a haber camas que abastezcan, no va a haber médicos que abastezcan y definitivamente ahí tiene que haber la participación de la sociedad. Por eso tenemos que ser una sociedad organizada y tenemos que organizarnos en nuestros grupos de reacción inmediata, y eso pasa a pasar por el barrio y las familias. Organizarse las familias para tener los que tienen permiso, los que tienen los que son médicos. Ya comienza, lastimosamente tenemos que nosotros cuidarnos hoy. Hoy tenemos que cuidar primero acá, y como dicen, todo comienza por casa. Y tenemos que cuidarnos por casa. Estamos eh, prestos a colaborar en lo que sea, José Gary, para capacitar a la gente, para que la gente entienda para que la gente esté bien hidratada, para que la gente tome limón. No, no se intoxica con limón, ya les he dicho, el limón dura 24 horas en nuestro cuerpo, no dura más la vitamina C. Se están poniendo suero como loco en Trinidad. Como loco vitamina C todos los días capaz de ponerse a hacer. ¿Qué ha pasado? Ese suero va a entrar y en 24 horas lo va a eliminar. El complejo, igual, el complejo B igual, no es que entre y dura. El complejo B responde a un factor intrínseco que hay en el cuerpo, José Gáez. Por lo cual, si yo me pongo 10 millones de, 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 de Complejo B, solo el 10% voy a absorber. Y eso va a dar un tiempito. Entonces, no hay que hacer locuras. Nos organicemos, nos informemos bien, que se nos informe bien, que no... y eso se llama promoción de la salud. Tú lo estás haciendo muy bien durante tu radio. Así que, por favor, hoy tenemos la responsabilidades de hablar con el vecino, de organizarnos, de hablar con los hermanos, de hablar con nuestra familia, hacer los núcleos de salud. ¿Para qué? Para que detectemos tempranamente que nos ayudemos para que se enfermen paliativamente, ¿qué significa? Que, que se enfermen al azar, aleatoriamente, perdón, no paliativamente, aleatoriamente se enfermen y ahí entre los miembros, el que se enferme cae, la atienden pues los otros miembros de la mamía. Se recupera y está listo y así, para que además al andar hagamos inmunidad, José Dar.
0: Muy bien, doctor, le agradezco mucho. Gracias.